0: 佛说观无量寿佛经，长卿和尚尼慈悲，诸位法师慈悲，诸位菩萨阿弥陀佛。陀佛请大家打开讲义第六面，假设观横转身。研发三星，那么这是讲到经文大义的第四段。本经的修学宗旨啊，一言以蔽之啊，就是一个观字。它是一种观想式的念佛。那么我们透过一种如理如法的观想啊。加强我们对阿弥陀佛极乐世界的一种坚定的信仰，跟一种坚定的愿力，而达到感应道教的一种效果。那么，这个观想式的念佛到底是怎么个观法呢？在本经当中是讲到两种的观法，一种是事观，一个是理观。我们刚开始是透过四项的观察，四项观察它有三段啊，本经它从前面的十三观啊，它有三大段的观察。第一个是先观察极乐世界的一个一,一报的环境，就是我们到了极乐世界，极乐世界是怎么个回事，你要清楚。极乐世界一报环境呢，本经讲出的四大主题。第一个讲到大地的庄严，第二个讲到宝树的庄严，第三个讲到池水庄严，第四个是莲花庄严，有四个主题啊。这就是整个我们所生存的极乐世界的的一个医报的环境。那么医报环境关完以后呢，接着观察极乐世界的正报庄严啊，正报有三个主题：佛陀的庄严、观心菩萨的庄严。大势是菩萨的庄严，我们说西方三圣的庄严，啊，这个是正报的。那么前面两种的依报正报都是属于静态的，第三种是动态的，就是说极乐世界跟我们有什么关系呢？我们如何跟极乐世界产生一种相互的作用？这第三个很重要，它是一种往生的的一种观想啊，你观想你自己啊。投入到极乐世界的莲花当中，那么莲花呢，一先合起来，然后莲花再打开，打开以后，你这看到西空中啊，有西方三圣啊，放大光明啊，照耀你的身心世界，你当下业障消除，不会增长，花开见佛，物无生。所极乐世界它是观想静态的极乐世界的依报增正报转，然后再观想。你自己的身心世界跟极乐世界一种相互的动态的的一个作用。那么我们透过这样的观察有什么好处呢？本经说啊，它是一种啊净法欣喜极乐世界，它是一种阿弥陀佛所成就一种真实的功德。所以那种真实的功德跑到我们杂染的心中啊，产生一种清净的效果。这当中有两大的效果，第一个净除业障，就是我们这样观想啊，可以把我们过去生所造的这种杀盗淫妄、生死的罪业啊，慢慢的消灭掉。第二个生以佛前，这、就是因为力命中了、啊，临命终的时候能够感应十方诸佛，感应阿弥陀佛的现前呢、啊，往生净土、啊、所以这个观想念佛啊，有消除罪障。有临终往生的效果，这个就是本经所说的四相的观察。那么，维大师呃智德大师在这个观经书，他提出的还有理观，说每一个观都要配合啊理性的观察。理观呢，在这个智德大师呢，他提出一个寄诵说啊，说整个我们观经的十三观呢、啊，你一定要记住一个重要的寄诵。啊，法界圆融体，作我一念心，故我念佛心，全体是法界。那么这个计算其实是两段啊。第一段呢，它是引导我们一个修行者啊，你应和因住。我们一定要永远记住，修行人的安住的地方只有一个，向内安住。极乐世界的功德在哪里？在我们一念心性当中本来记住。所以我们在观想的时候一定要知道啊，向内安住的，不要被外境而产生干扰，产生任何的攀岩。这是我们修观的第一个思想。他起观之前一定要知道，我是安住一念清净本然、周遍法界的一念心性。啊，这是我们在修观之前呢、啊，先求安住，佛法都是先求安住再求调伏啦，你自己的脚跟没有站稳，你就不可能有任何的造作，任何的功德可言。啊，所以在安住的时候，第一个啊，法界言中体就整个极德世界的法界功德在哪里呢？做我一念心，在我的心中，这个是摄用灰体啦，接着一体启用。见相修心，那么故我念佛心，全体及法界。所以，我们当我们一念极乐世界一正庄严的时候，我们已经怎么样进入了弥陀功德的法界了？这个是从一念心性起观，所以我们是借事修心。借事修心的意思就是说，我们在修观的过程当中。重点不是说你把极乐世界观察的多么的清楚，不是这个意思，而是你在观极乐世界那个相状的时候，你得到一个什么样的启示？你内心是不是有产生一种向往的心，产生往生的愿力？那个心态是很重要。所以观想是在干什么呢？是改变我们的心态啊。透过极乐世界依正庄法，依正庄严这个净法的熏习，把我们贪恋说婆的心态改改成往生的心态，是这么回事。不是说你把阿弥陀观想的很清、很清楚、很清楚，就叫禅定了，这个往生没有直接关系的。所以我们在修光一定要记住界相观心。重点不是那个相，我们是借那个相状来启发我们往生的心，这个是我们修观的人一定要清楚的，啊，重点是在修我们一念的往生的心，但是我们要借那个相，啊，借释迦牟尼佛所先说的净土的相状，好、啊，所以在理观的时候，第一个向内安住，第二个见相观心，这两个。道理，你在操作16关的时候，一定要谨记在心。它跟四观是配合的。那么，我们通过如理如法的四观、理观以后，我们的心态会改变喽。怎么改变呢？我们开始研发三心，这是往生的最重要的一个关键啊。极乐世界的，在本经当中讲到往生的心，就是以三心来代表。我们看讲义。那么，我们冥冥中为什么能够跟阿弥陀佛感应到交呢？第一个，我们要成就一种自诚的心。这个自诚啊，这倒是解释了、啊，就是一种真实而不希望的心，真实。那么，这个真实的心呢，这倒是说，其实就是一种正念真如啊，执心者正念真如啊，就是我们养性，我们一念心性啊，再烦不减，再胜，不不增啊。心佛众生三无差别，我们一念心性本来清净啊，没有任何的相状，所以，我们生命当中有很多啊快乐的相状、痛苦的相状，都是虚妄不死的。所以，我们一念心性啊，安住真如，不起任何的颠倒妄想，用这种心来拜佛、念佛，这个叫做自成心。所以，自成心呢，其实它是一种智慧的心，冥冥中你。真实的安住真如，而不随顺攀岩心得转，这个叫自生心。第二个身心，那么这个身心是什么意思呢？智德大师说：“佛果生广啊，发愿祈求成就，就是十方诸佛有无量的功德庄严。那么我呢，希望能够一一的成就种种的波罗蜜。以这个身心呢，就是一种好药修习功德的心。”前面的自成心，它是一种智慧啦、啊，这个是一种福德。我们对十方诸佛所成就的中年庄严庄严呐，升起好药，我一定要慢慢的成就。这个身心就是一种啊福德之心。第三个回向花园心呢，一种大悲心呐、啊。我们真实的回向花园，一切众生都能够离苦得乐，都能够求生净土。啊，所以。在灵明中的时候，我们必须以智慧的心、福德的心跟大悲心三心结合啊，而意念阿弥陀佛的圣号，跟阿弥陀佛感应道教。所以在谭鸾大师他解释这个三心的时候呢，他把它会归成两种，一种是厌做佛心啊，这个是偏重智慧跟福德，一种上求佛道的心。那么第二个是厌度众生心，大悲心。那么，依使这两种心呢，就产生一种求往生的心了，啊，为不地道求生净土了。所以，在这个本经很强调一个思想，就是你是不是往生，跟念佛的多少没有直接关系，因为佛号它是一个声音，啊，关键是那个能念的心，这是你的。念佛的心态就很重要，因为那心是主人翁嘛。你用贪念、说佛的心来念佛，这个佛号变成人天的福报。所以诸法无性，尽随心转。你的心是主导者。好、啊，所以在整个修观当中，其实就不断的在调整我们的心态。所以净土中。你要关键就是日常生活当中啊，立誓立心啊，你要调整你的心态，把一种贪恋说婆的心、狭隘的心，变成求往生心、求度众生的心。这个是，这个是感应道教的根本啊。那么我们看甲午的临终正念成就九品，那么你透过三星的修学呢，它就分成本经分成啊九品往生啊。那么九品当中有上辈、中辈、下辈，这个地方上岛大师啊，他把它判成了、啊、上辈的三品啊，都是易大凡，就是你具足三星，这个三星就是菩提心了、啊、哈，具足三星的菩提心，而且广修一切的菩萨的善行，三星祭祖，而且福德之资粮也祭祖，这种人上辈广胜，但是这个地方是指凡夫哦，他没有说是圣人哦。啊，三倍九品全部是凡夫啊。第二个中备，中备呢就是一小凡夫了。这个人他三心不具足，缺乏大悲的度化众生的心。但是呢，临终之前啊，一到三十四的开导，回小向大。但是他还有小乘的习性啊。这个人装备，所以站在三倍九品，他有人往生极乐世界啊，那正的小果。啊，正在小乘的果位，因为它有这种小乘的种性的存在。那么下辈的三商品啊，是易恶反乎，我们解释一下，我们一般人对这个下辈的啊，都会感兴趣了、啊、哈、啊。这种人是怎么回事啊？他有坚固的大乘善根，但是他有过失，他带有罪业，善根中夹杂的罪业。但是这个人，这个人黎明中的时候啊，智者大师说啊，他遇到两件事情。第一个，畏苦逼迫。我们都知道，有善根跟没有善根的人啊，平常看不出来。但是一到逆境刺激的时候啊，他那个善根一逆境一刺激的时候，啊，他激发他的善根啊，他会产生出离。没有善根的，一到恶定的刺激啊，他会自暴自弃啊。啊，所以。这个有大圣善根的人，他有杀到一妄的过失啊，但是他临命终的时候遇到痛苦的逼迫，激发他的粗里的善根的第一点。第二个，慈意善有，他要遇到大圣三世识的开导、善巧的开导，把他的大圣善根慢慢的启发起来，所以他能够在临终的时候呢，把他的正念表达出来而带业往生了。啊，这个是易恶凡夫啦，啊，但是他是有大善善根的凡夫啊，所以我们可以看得出来，善导大师的判教啊，他认为啊，善导大师的判教，他的基本精精神是认为净土宗是他立法门，就是说，极乐世界的功德不是我们修来的，是吧、啊？所以他不以布施。多少十界多少忍辱多少，以这种资粮力来判教，因为你到极乐世界七宝池八功德水没有一个是我们修来的，完全是弥陀的本愿功德所成就的。所以关键是这种感应道交，你你你感应弥陀一分，你就有一分的功德；你感应弥陀三分，你有三分功德。这关键是你的心态的感应的力量有多强，因为要极乐世界不是我们修来，他力门果地教是。我们在修邪净土中的人啊，你心中的愿力很重要。你在念佛的时候，你其实是念佛的过程当中啊，培养一种坚定的愿力啊，与愿导行啊。这个行又加强你的愿力。你看，在这个大乘经典上说啊，我们一个念佛人跟一般世间人最大的差别在哪里？世间人也修善，我们也随喜一切善法，但是世间人他没有发愿。我们一个净土中人，世人临命终时，一切诸根悉皆散坏啊，一切。威势悉皆退失，一切珍宝不复相随，一切眷属悉皆舍，唯使燕王不相舍离。一切使引导其前，即得往生，即得实境。所以我们在培养愿力的时候啊，我们是把养兵千日啊，用在一招啊。我们每一次都意念我们的愿力，我一定要遵守我发的愿。慢慢慢慢到临终的时候，这个业力就表达出来，它不会让我们失望、啊、所以很多人在修行没有发愿呢、啊，没有发愿的时候，你修行没有一种强大的引导力哦，你就很难抗拒阿赖耶是那种生死的业力啊！我们慢慢知道哈，随业往生跟随念往生的最大差别在哪里？那个念，那个随念，那个念到底是什么？那个随念往生，那个念当然是包括信仰，包括愿力，主要是愿力的。你往生的愿力了，你如果临命中没有愿力现前，那你就被生死的业力牵着走了。所以那个愿力是怎么来的？这平常事观理观，你平常的点点滴滴的观察，就在加强你那个愿力啊。到临命中的时候，那个愿力就表达出来。这一切生死的因缘结束以后啊，我们的愿望上求佛道，下化众生，为菩提道求生净土的愿力啊，这个时候现前，引导我们跟十方阿弥陀感应道教。<笑>是这个意思的。啊，这、就是我们所所谓的啊，借势修心的整个思想啊，到最后三倍九品啊。好，我们看这个下一段，这段呢是第四科的随文释义啊，假释的随文释义啊，第三，对不起，第三大段，第三大段的随文释义。好，我们这个地方就正式经文了啊，前面的啊大意说过了，我们看经文的第一科假译的续分。区分当中分两段，第一个正讯序，第二个发取序啊。正讯序又叫通序，因为它通于一切的经典，每一部经典要起信于后人都必须要说明这部经的六种成就。好，好，我们先看第一段的标文说实处，我们先把这经文念一遍，请合掌。
1: 如是我闻，一时佛在王舍城祇舍绝山中
0: 。好，那么这个地方先标出本经的六种成就当中的前面五种啊，信闻识主处。先看信，这个信就是如是，这个如啊就是恒常不变，是呢真实不虚。这以,以下的道理啊。是恒常不变，是真实不虚的。这个是乞细尼后人啊。那么这个道理是怎么来的呢？是我闻闻者，我阿难尊者亲耳所闻。那么标出我闻呢，有一层意思，就就说啊，这个近啊，这个大圣的佛法它是有师承。你看外道啊，外道诸位，你看看唯是三十寿啊。外道很多的道理都是他们在打坐的时候看到，哦，这个牛升天了。那看到在禅定当中看到牛升天了，他就以为牛能升天，就持牛戒、持狗戒，这完全是自己打妄想打出来的。所以外道的真理呀、啊、是没有传承，他是在禅定当中看到什么事就随便解读啊，佛法不是。佛法的真理一定是经由十方诸佛的出世先说，由弟子们的口耳相传，那么所流通下来，如是我闻，就表达了大正佛法是有传承的啊。一时，那么这个一时当然指的是时间了、啊，因为参加法会的人很多啊，有人啊，有天啊，有鬼道啊，有蟒蛇啊，每一个人时间相都不同。啊，所以呢，一时啊，就是一种师之道合啊，说法者听法者两种因缘成熟的时候啊。古德说啊，本经按时代的推演啊，应该是在释迦牟尼佛晚年的时候先说的，应该是在七十岁以后先说的，以佛陀活到八十岁啊，应该是往生前十年左右先说的。啊，它是他晚年的一个说法的一个时间。这个佛啊，指的是我们的本师释迦牟尼佛，在王舍城的取舍绝山中，我们一般说灵鹫山啊。佛陀的经典有两个地方讲的最多，一个是几孤独岩，一个是灵鹫山啊。那么这个地方是说说出的这个啊本经的。啊，五种成就，我们再看众成就，以会大众有哪些呢
1: ？啊，我们把这个经文念一遍，与大比丘众千二百五十人俱，菩萨三万两千，文殊师利法王子而为上首
0: 。那么同文的大众有两类，第一个是声闻众，第二个是菩萨众。声闻的比丘呢有千二百五十人俱。啊，这个是固定的长随众啊。佛陀到哪里呀、啊？这些僧团呐、啊，都是一直跟随佛陀的。那么有一类是临时来参加说听法的，就是菩萨众，有三万两千，以文殊师利法王子而为上首，这是临时参加听法的大众啊。那么本经的这个正训序啊，六种成就有一个地方值得我们一提啊，就本经有一个特别的地方。就是这个六种成就，这个时处时间跟处所两种成就，很特别。其实本经啊，在佛陀时代是同时先说了两次啊，在经文里面有讲到，因为韦迪西夫人是被关在王宫里面了，她没办法出来，所以第一次是佛陀到了王宫啊。带着目建连尊者、阿难尊者、啊、到王宫为韦提西夫人说法，所以第一次的当机众呢，除了目建连尊者、阿难尊者、韦提西夫人，还有500个侍女。佛陀第一次亲口先说是这样的一个因缘。等到讲完以后，回到的灵鹫山，阿难尊者佛陀要阿难尊者再重复的跟这些大比丘众。为菩萨众又再宣说了一次，所以本经是说了两次。那么这个记载呢，是记载在第二次，啊，第二次的一个时间空间的情况。啊，好，我们看乙二的发起序，发起序又叫别序，啊，每一部经的因缘不同，它是发起。佛陀先说本经的一个个别的因缘，叫发起序啊。那么这个地方有两段，第一个呢证明杀父，第二个名义害母。这个是二十四王啊，杀害父亲要去杀害母亲啊，这个恶劣的因缘而引申本经的说法啊。我们先看杀父的因缘啊，这个地方总共有四段，我们先看第一段。
1: 尔时，王舍大臣有一太子，名阿舍氏，随顺调达恶友之交，收执父王频婆娑罗，忧必至于其从室内，至诸群臣亦不得往
0: 。那
1: 么，尔时啊，就
0: 是在我们前面说的一时啊，就是佛陀说法一言成熟的时候啊，那当时是怎么回事呢？在这个摩羯陀国的首都啊，就所谓的王舍城啊。那么他的国王是频婆娑罗王，频婆娑罗王有一个太子叫阿舍氏，阿舍氏翻成中文叫做卫生冤，就是他还没有出生之前，就跟他的父亲啊决下怨恨呐、啊。那这怎么回事呢？印度有一个习俗跟中国很像、啊，就是小孩子一出生啊，先算命。那么算命的把阿舍氏啊。从头看了一下以后说，说这个小孩啊，长大以后啊，肯定会杀害他的父亲，就做出这样一眼了。所以贫婆娑罗王听了以后非常害怕，也非常生气啊，叫人把阿舍氏啊从楼阁上啊摔下来，要把他摔死。但是阿舍氏是一个大福德之人，大福报，还没摔死，断了一个指头。那么这个他的母亲呢、啊，维迪西夫人就不忍心了。赶紧把他抱起来，就把他抚养长大了啊，因为他从小便算命呢、啊，有跟他父亲一段恶姻缘啊，所以叫卫生冤。他跟没有生之觉呢、啊，就跟他的父亲呢有这个怨恨存在，叫卫生冤，叫阿舍氏。那么阿舍氏他在做太子的时候啊，啊发生一件事情了、啊，就是这个提婆达多啊。提婆达多，他出家以后啊，他也不修正法了，不修止观了，他就喜欢修神通。但是目犍连尊者、舍利弗尊者所有的比丘都不教他，所以提婆达多去找阿难尊者了。阿难尊者是他亲弟弟嘛，就在就在他的请求之下，阿难尊者就起慈悲心了，就教他修学神通。所以神通以后呢，提婆达多就起高曼心了、啊。他认为他自己可以取代佛陀，所以他就提出一个思想说啊，他是三团里面的新佛，啊佛陀是旧佛。那么他就以神通力来射受阿舍寺说啊，我做新佛，你做新王，以后你新王来来护持我新佛，所以他就怂恿这个阿舍寺啊，推翻他的父亲。这个地方还有一个重要的因缘，为什么他能够说服阿舍斯去杀害他父亲呢？因为这个吉伯扎多啊，把阿舍斯小时候从楼阁摔下来这件事情呢、啊，就如实的告诉这个阿舍斯啊，说你父亲啊，小时候你出生的时候啊，他就从楼上把你摔下来，准备摔死你。所以这个时候呢，阿舍斯听了以后呢。就升起的怨恨之心了，所以他就呢把他的父亲呢、啊、把他抓起来，那么关在一个七重室内，他有七道门，就是这个、啊、门禁非常严密的一个深宫之内，而且呢自出群臣一步都往，那么规定所有的臣子啊都不能会见，他的目的要活活的饿死。这个平博梭罗王，那么阿舍四王跟他的父亲平博梭罗王过去生到底是结下什么怨恨呢、啊？我们也说明一下啊。平博梭罗王前身呢、啊、是一个大国王，他有一天呢、啊、在森林当中狩猎，他的狩猎技术非常的好，但这一天呢却任何的动物都没有守到。感到恼羞成怒啊，非常生气。那么他刚好要生气要回去的时候，刚好在一个树下看到一个修行人在打坐，他就把这个怨恨呢、啊、就出在这个修行说：“你就是在这边打坐，所以我今天整天都没有手要找到东西。”就叫士兵啊，把这个树下打坐这个人啊，把他给杀了。那么临死之前，这个仙人就说：“他说啊，王啊，无故啊杀我，我来世呢必当报仇。他说我在这个地方打坐，我也没有招惹你呢，你无缘无故把我杀了，我来世啊一定要报这个被杀之仇，就咒怨。我们知道这个发业的力量很大，不管你是往好的方向发，往发的方向发。”那么，因为他作怨，他来生要报仇啊，所以有怨就有缘的、啊。我们讲诸法因言生，其实你发一个愿就是一个缘嘛，所以他们就构成一个父子的因言，就构成这个卫生院的，就这样来的。内因外缘，当然这个提婆达多的这个啊挑拨啊是助演，但是他的内因呢、啊？上辈子就结下个恶因缘这个讲到这个阿舍四王啊，他杀父亲的一个前奏，先把他关起来，然后断绝一切的饮食啊，这是讲第一段。我们再看第二段啊，到底发生了什
1: 么事？看第二段，国太夫人名韦提西，空敬待王。早欲清净，以疏密或草用土其身，疏因落中成葡萄浆，密以上王。好
0: ，那么国王他有一个夫人啊，就是王后叫韦迪西。那么当然这个时候国王被抓了以后，他整个大权呢、啊、已经失去了权势，但是韦迪西呢。他不是因为前世的关关系啊，他是因为出自于恭敬，因为他平常对这个大王啊，倾诚恭敬啊，所以即便他现在是变成阶下囚啊，他内心的恭敬并没有改变啊，所以由这恭敬性的推动呢，他就每天把自己的身子洗干净，而且呢，以疏密潮来用途提升，他找了三个东西啊，第一个呢。就是这个酥，这个酥啊是把这个牛奶啊煎成乳酪啊，就是非常营养的东西啊。第二个炒，这个炒呢是把这个五谷磨成粉啊，然后再用这个乳酪的油把它炒过，炒过呢最后再用蜂蜜把它调和啊，成一个面饼呢、啊，涂在身上，再把衣服穿起来，别人就没有看到了。然后他在他的整个阴诺当中，阴诺当中有一些小孔啊，在阴诺当中的小孔呢，就盛着葡萄浆、葡萄汁啊，然后秘密的假借会客的因缘啊，送给大王来使用。因为平博梭王被关的时候，阿十四王只有命令呢啊，一切的百官不准会见大王，但是他并没有禁止王后啊去。会见大王，所以王后基本上是可以自由出入啊。所以王后呢，就私底下呢，来提供这个国王饮食啊
1: 。我们再看下一段。尔时代王食草饮浆，求水漱口，漱口必以合掌恭敬，向其舍掘山，遥礼世尊而作誓言。大目见言，是无亲友，愿行慈悲，受我八戒。好，好的，先到这个地方
0: 。那么道王吃完了这个韦迪夫人的炒浆以后呢，他就为了表示恭敬啊，求水漱口啊。我们佛弟子啊，要做功课之前啊，你吃完东西都要先漱口啊，表示恭敬。那么漱完口以后呢，合掌恭敬啊，向灵鹫山呢。遥遥的礼拜世尊，而且心中呢就讲出他心中的话说：“啊，大目犍连尊者，啊，他平常是我经常亲近的善知识，希望他能够啊以慈悲心啊来跟我说八关再见，啊，所以他吃完东西以后呢，这个时候求受八关再见，心中产生
1: 一个这样子的期望。好，我们再看下一段。时目见言，如因准非，即至王所，日日如是受王八戒。世尊亦遣尊者富罗那为王说法。好
0: ，那么事实上
1: ，站在频婆娑罗网的角
0: 度，他只是想要求受八方再见啊。但是呢，事实上是两个尊者来，一个是受见，一个说法。我们看经文。那么目犍人尊者呢，如鹰隼，鹰隼就像老鹰啊，他从老鹰啊快速的飞到皇宫呢。那么每一天每一天的来受八关斋戒啊，八关斋戒是一天一天受的啊。那早上受，隔日呢，明相现前的时候就自然消失掉，然后再受一次啊，如是的辗转啊。那么一方面受戒，一方面呢，世尊也同时的派遣尊者富罗那尊者、啊、是说法第一啊。来为王说法，这段经文的说法，按照道理的判断，应该是说小乘的无常无我的道理，因为后来这个频婆娑罗王是正得三国，正得三国啊，所以应该是说声闻人里面的啊苦集灭道的苦地啊，以苦地切入到无常无我啊，那么这个是讲到频婆娑罗王被关了以后呢。他发心受八关斋戒，而且听闻了无常无我的道理，他用这个道理啊，来思维自己的色受想行识啊，是无常变化的，是没有一个主导性的，是做不了主的，完全受业力的主导啊，他自己想干什么啊，他自己没帮我做主的。好，我们看最后一段。
1: 如是时间，今三七日，王食草蜜，得闻法故，颜色和悦。那么这样的因缘呢，经过了
0: 三七二十一日。那么国王一方面得到草蜜的滋养色身啊，一方面听闻到佛法的滋养内心啊，所以他的身心世界啊，特别的和顺，也非常的喜悦。那么在这段的细分当中呢，阿舍世王害佛的因缘啊，而启发的这个频婆娑罗王的修道啊，在古人当中来、啊、说啊，从这段经文我们得到两个启示。第一个呢，就是显发娑婆世界啊五浊恶世啊多诸恶业。我们在末法时代有一个问题啊。所以，如果你要继续在三界轮轮换轮回，你要知道一个问题，就是说哈，你在正法时代、下法时代，你修习善业，所以善业出现快乐果报的时候啊，没什么障碍，因为它恶因也少。但是，越到末法时代，你福报大会给你快乐啊，你要注意到一点，说佛世界的福报啊。到梦幻时代，带有业福报，带业带业障，障碍特别多。快乐中有诸多的不如意啊！比方说，以毗婆娑罗王来说，他身为国王，你看他怎么也没有想到说自己的儿子害自己啊
1: 。啊，所以这
0: 个地方值得我们注意了。啊，你不要以为你福报大就没有事了。因为末法时代啊，人跟人之间的问题啊很严重啊，对立仇恨越来越厉害，所以你的福报已经不能完全保护你，了，就是会变成快乐中夹杂的障碍。梦法时代的快乐是有障碍的，正如正如佛陀说的，娑婆世界是一个甜美的食物夹杂毒药，而越到梦法时教末末时代，那个毒药的比例会越来越重。你修火报都没有用、啊，因为人心邪恶了。你生长在整个工业当中，你逃不掉的。大家都醉，你不可能独行啊！所以，在五种恶事呢，多出恶业，这是第一个。第二个，那么从经文当中显发众生呢，是以苦为师了，就是说。身为娑婆、云婆娑罗王，你看他学佛这样久了，他也没有说哪一天要受八关斋戒了，因为生活太安逸了。但是到他儿子要去伤害他的时候呢，他那个第六意识的跟那个感受痛苦接触的时候啊，他产生伤害啊，产生刺激啊，他产生出离思想，所以他才求受八关斋戒。所以痛苦的因缘。往往是一个修行的真上人，啊，以苦为师的，因为他他要没有痛苦的刺激，他不可能产生这么大力量啊，来过午不食，来约束自己的牲口意，不太可能，因为在那个地方环境太好啊。那么这个地方是讲到阿舍世王啊，他本来要害他父亲，结果死因他父亲了、啊，反而因为这个因缘而成就了三国。啊。这个是讲到这个第一个因缘。我们再看第二段啊，其实真正的发起需啊，不是阿舍世王要害他父亲，真正发起本金的意是阿舍世王害他的母亲，才启发佛陀的说法。因为他伤害他父亲，佛陀没有亲自出手，佛陀派富罗那尊者去给他说法。因为频婆说罗往事声闻总姓啊。佛陀并没有现前。但是韦迪希会的不同啊，大乘善根。所以佛陀亲自过来说法啊。那么真正的本经的发起因义是在第二段，阿舍世王害了父亲以后，接着要害母亲啊，开始引申佛陀的说法啊。我们看这个地方先讲到位置幽闭，位置幽闭当中呢，先看遇害母这一段
1: ，好看经文。时阿舍是问守门者：“父往今者有存在也？”时守门人云：“白岩大王、国太夫人、生徒草蜜、因若陈江，持用上王。沙姆沙门木莲及富罗那，从空而来，为王说法，不可尽志。”时阿舍氏闻此，予以怒其母曰：“我母是贼，与贼为伴。沙门二人患祸作处，令此二王多日不死，即此利剑遇害其母。好，我们看经文，
0: 十阿使士问守门人啊，这个死是怎么样呢？就是说，阿舍次王把他父亲关了二十一天以后的某一个时段，那么他想，这个人二十一天没有吃饭，又没有喝水，那肯定是要死亡的，所以他就说啊，说我的父亲寿命还在吗？啊，再确定一下。但是这个时候呢，守墓人却白言，因为这个时候守墓人为了逃避责任啊，只好即时回答了。他提出，他回答两个重点。第一点呢，说、啊、王快夫人呢、啊，每天呢、啊，以身体呀、啊、涂这个啊面饼呢、啊，还有在璎珞当中啊盛的葡萄汁啊，啊秘密的送给国王享用
1: 。这第一点。
0: 第二点，就这个沙门啊，目犍连尊者跟富楼那尊者，每天呢、啊、就从虚空啊以神通力啊，飞到这个王宫里面呢、啊、为国王说法。那么这两个人呢，我都没办法去阻止。为什么呢？第一个，王太夫人，你老人家也没有说不能禁止王太夫人进来。第二个，沙门有神通力，我也没办法禁止。所以这个地方守门人他是有在说这个是不是我可以控制的啊？要把这个事情呢及时的报告给阿舍斯王啊。阿舍斯王听了以后啊，就非常生气了啊。他呢对两个人生气，第一个我母是贼，以贼为伴啊。那么他说我母亲是个盗贼啦，为什么他是盗贼呢？因为他跟盗贼为伴，他呢把这个盗贼啊。是指的他父亲呢、啊，拼波梭罗王啊，不、啊、是、啊、说你跟我父亲呢、啊、是南北为奸呢、啊，都是盗贼啊。啊第二个呢，沙门恶人啊，你用这个幻化的咒术啊，用神通力啊，来迷惑人间啊，所以是使令这个国王啊，到了21天还没有死亡。这个时候呢，他就手持利剑呢、啊，往他母亲的宫殿而走去呀、啊，准备要杀害他的母亲。啊，我们都知道哈，前面的经文呐、啊，阿舍斯王要害父亲，没有太多人反对，因为他们过去生本来结恶缘啊，所以在二十一天当中，大臣也没有人去劝劝他。但是他杀害母亲这件事情就严重了，因为在印度啊，在印度是一个父权时代，母亲是没有权利的，所以母亲呢、啊。所以，父亲对子女的爱也是有偏私的。你能够继承我的王位，你能够为我打天下，父亲对这个子女就多多分的偏爱。所以，父亲的爱呀、啊，在古时候是有偏私的。但是，母亲不同，母亲什么权利都没有，所以母亲对子女的爱是平等的博爱。所以，你杀母亲是极度的不合理，极度不合理。而且引起朝野的共怒啊！我们会说知道啊，所以他这个刚开始他要杀父亲的时候，二十一天没有太多的大臣啊，有太多激烈的反对。但是等到他杀母亲的时候啊，这件事情就很严重了，很严重了啊！好，我们先休息十分钟，再继续讲这个经文啊。